0: Saludos para todos una vez más. Les habla este su hermano y amigo Mickey Rivera haciéndole la presentación de este su programa Las Buenas Noticias de Jesús. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo y escuchando en este su nuevo programa de esta noche. En esta noche vamos a continuar con la presentación de la historia de David. La semana pasada comenzamos con este tema y nos quedamos hablando acerca del encuentro entre David y Goliat y en esta noche vamos a continuar con el mismo, pero antes de hacer esto vamos a tener una palabra de oración. Padre, bendecimos tu nombre, honramos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, poder es tuyo, el imperio. Te pedimos que tu espíritu nos ilumine, Señor, para ministrar tu palabra en esta noche, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Como les mencionaba, la semana pasada comenzamos con el capítulo 17 de Primera de Samuel y estuvimos estudiando el comienzo del enfrentamiento de David y Goliat. Allí vimos que este paladín había desafiado al ejército de Israel a que escogiera un hombre para pelear con él. Y la historia nos dice que durante 40 días lo estuvo haciendo. Mencionamos que Goliat hace lo que se conoce como un desafío de paladines donde estuvimos viendo en el verso 8 y 10 de este capítulo que él separaba, daba voces a los escuadrones de Israel diciéndole ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, continúa diciendo el verso. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. En el verso 8, primera de Samuel 17, los versos de... Eh, el 8 en adelante dice que cuando Saúl oyó estas palabras y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo Saúl eh, tuvo un miedo tremendo y es aquí entonces donde surge David en el versículo 12 dice que David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá cuyo nombre era Isaí el cual tenía ocho hijos y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Es aquí entonces donde vemos que nuevamente surge la figura de David, como surgió anteriormente cuando Saúl tenía el problema del espíritu malo de parte de Dios que venía y lo perturbaba, David tocaba el arpa y el espíritu de malo que atormentaba a Saúl, entonces se iba. Y vemos en este verso que nuevamente David hace presencia. La historia y el escenario es el siguiente. En el verso 13 dice que los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Estos eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadad y el tercero Sama o sea que los tres hijos mayores de Isaí se encontraban en la guerra David mientras tanto luego de estar con Saúl en el palacio como les mencionaba, tocando el arpa y trabajando como paje de armas iba y venía para cuidar sus ovejas y en este momento David se encontraba cuidando nuevamente las ovejas. Recuerden que este es un tiempo que David aprovechaba para no solamente cuidar las ovejas, sino también estar en el campo, admirar la naturaleza, adorar a Dios a través de los cánticos, tocar el arpa y tener un tiempo delante de su creador y delante del Dios que lo había llamado. Como les mencioné la semana pasada, se entiende por los estudiosos que es durante este tiempo que él escribe el Salmo 23. Así que vemos a David que había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. En el verso 16 vemos que Goliat tanto por la mañana como por la tarde desafiaba a Israel y esto había tomado ya 40 días lo hizo durante 40 días durante esos 40 días nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat todos tenían miedos, todos estaban turbados ciertamente cuando usted no tiene el espíritu de Dios y usted no tiene su confianza puesta en Dios como era el caso de Saúl siendo ya desechado por Dios pues entonces Usted se turba cuando se enfrenta a situaciones difíciles. Usted se turba cuando se enfrenta a situaciones a las cuales usted no puede manejar. Pero cuando usted está lleno del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está sobre usted, usted puede declarar como el escritor bíblico. que tiene toda su confianza puesta en Dios, que tiene toda su esperanza puesta en Dios. El Salmo número uno nos habla del de hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche y que pone su delicia en la ley de Jehová y dice que este, que este hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y cuando usted está plantado junto a corrientes de aguas, no hay viento que lo mueva. No hay tempestad que lo sacuda. Pueden caerse algunas hojas, pero usted dará fruto de acuerdo a la palabra de Dios y usted podrá seguir haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. En este caso, vemos que Saúl era todo lo contrario. Pero tan pronto David entra a escena, vamos a ver que debido a la confianza que David tiene puesta en Dios, él puede realizar la labor que ninguno de los guerreros de Israel en este momento podían realizar. Mientras todo está, esto está aconteciendo en el frente de guerra, tras bastidores, se está dando la siguiente escena. Y es la que nos describe los versos 17 al 18. Dice allí que Isaí le dijo a David su hijo. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes. Y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. La encomienda que tiene entonces David. Por parte de su padre es que le lleve alimento a sus hermanos, eh, no solamente a sus hermanos, sino que le lleve unos 10 quesos de leche al jefe de los mil. Si vemos, Isaí era un hombre amable y bondadoso, buena gente, diríamos, en el país de donde procedo, Puerto Rico, que le gustaba estar eh, atento a quienes estaban sobre sus hijos era el caso de cuando envía a David a Saúl y este es el caso de cuando le envía ahora a ver cómo están sus hermanos donde le encomienda que le lleve estos quesos de leche al jefe de los mil un, un oficial del ejército podemos entender y no solamente tenía la encomienda de llevarle alimentos a sus hijos sino que tenía que ver si sus hermanos estaban en buena condición, estaban saludables, estaban con vida, y tenía que tomar alguna pertenencia de su ropa y traerla donde Isaí para que Isaí estuviera consciente de que ellos estaban con vida. La Biblia nos abra eh, bien a mi mente el episodio donde José es echado en la cisterna y entonces mata a un animal y lo llenan de sangre su, su, su bata su túnica y la traen donde su padre y le dicen que este animal lo había muerto y el grito que puso el padre de José fue una cosa eh, tremenda estep, estepritosa eh, y, y vemos como eh, el, 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 el dolor se, apode, se, se apodera de el padre de José pero en el caso de Isaí, Isaí lo que desea es ver si sus hijos están bien, si sus hijos están en buena condición y por eso eh, se acostumbraba a que llevara una prenda de ellos. Entonces David se eh, dirige a cumplir con esta encomienda. Vemos aquí que un EFA es originalmente una medida de capacidad egipcia adoptada por los hebreos para los granos áridos. El efa hebreo, según lo vemos en Jueces, capítulo 6, verso 19, y Ezequiel 45, 11, era una unidad básica e igual al bato en volumen y equivalía a unos 22 litros. El bato es una medida hebrea de capacidad para los líquidos, en especial el agua, el vino y el aceite, y tenía eh, un, 10 por, un, un por ciento de 10 de un homérico respondía Alefa, medida de capacidad para los granos de acuerdo a Ezequiel 4510 algunos eruditos sostienen que un vato contenía unos 11 litros otros entre 40 y 45 y otros que la medida exacta era de 21.99 litros pero si nosotros regresamos aquí al EFA, vamos a ver entonces que aproximadamente tenía unos 22 litros. El punto clave que quiero presentarles con esta explicación sobre el EFA y el Vato es que él le dio, o le ordenó más bien que llevara esta medida de 22 litros aproximadamente eh, a sus hermanos. El grano tostado, eh, en ciertos pasajes, se habla del grano tostado, que era el grano sometido al calor hasta dorarlo. Era un alimento corriente en el régimen alimentario de las tierras bíblicas. Esto lo podemos ver en Levítico 23, 14, en 1 Samuel 17, 17, que es el verso que hemos leído, y en 2 Samuel 17, 28. De manera que allí, allí va David con estos alimentos para sus hermanos. Cuando llega David a este lugar, se encuentra con que Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Este valle, como vimos anteriormente, es un valle, un valle que se encuentra eh, en esta localización que estoy señalando con el cursor eh, ahora mismo. Vamos a ver si lo podemos ver aquí, lo podemos ver aquí donde estoy señalando con eh, el pincel rojo. Y allí se encontraba a todos los Israeles. estaban ellos allí. Entonces vemos que David se dirige a cumplir con la encomienda de su padre. El verso 20 dice, se levantó pues David de mañana, muy de mañana, muy diligente, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fíjense que él no dejó sus ovejas, descarriadas, Él no dejó sus ovejas descuidadas, sino que las dejó al cuidado de, de alguien. Se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. En el mismo momento en que el ejército salía a pelear, en ese mismo momento es que David llega allí eh, a este lugar de batalla. Y es el mismo momento donde se está dando el grito de combate. O sea que David llegó cuando estaba llevándose a cabo la acción en este lugar. En el verso 21 nos dice que los ejércitos se pusieron en orden de batalla. Y como les mencioné anteriormente, hay un orden que se lleva a cabo cuando los ejércitos para este tiempo proceden a pelear, se ponen frente a frente, uno a un lado otro a un lado, en un valle y en ese valle entonces ellos proceden a pelear unos contra los otros y los que venzan pues recogen los despojos de los demás, las pertenencias eh, el botín de guerra como podríamos decir pero en este caso en este caso como hemos estudiado Goliat lleva 40 días desafiando a uno de los Miembro del ejército de Israel de los escuadrones de Israel para que pelee con él y nadie hasta ahora se ha atrevido a pelear en ese momento entonces que llega David y vamos a ver lo que sucede cuando él llega pregunta por sus hermanos habla con ellos y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien y mientras está hablando con ellos entonces Goliat desafía el pueblo otra vez y David lo oyó David entonces escuchó lo que decía Goliat. En el verso eh, siguiente dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Este filisteo sale, grita, ¿Quién de ustedes se atreve a pelear contra mí? El que pelee contra mí, si yo lo venzo, ustedes serán nuestro siervos. Y si, usted, si él me vence a mí, nosotros seremos vuestros siervos. ¿Quién de ustedes se atreve a pelear conmigo? Y entonces nadie contesta, pero David lo escuchó. ¿Cuál fue la reacción de David? Pero antes de ver esa reacción de David, hemos visto que eh, en este verso donde hay el desafío de Goliat, Saúl, verso 11, Saúl y todos los de Israel, todos los guerreros de Israel estaban turbados y tenían gran miedo. En el verso dice así, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Me inclino a estudiar un poquito lo que dice la Biblia acerca del temor Y la Biblia menciona dos tipos específicos de temor El primer temor es el temor del Señor El temor del Señor conlleva muchas bendiciones Y conlleva muchos beneficios Por eso en el Salmo 111.10 Dice así El principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento todos los que practican sus mandamientos, su lugar permanece para siempre, o sea que la persona que tiene temor de Dios, y cuando hablamos aquí de temor no es el miedo de la turbación que tenían Saúl y sus hombres, es respeto es reverencia a Dios es darle el lugar que se merece Dios por ser Dios, y ese respeto y esa reverencia es la que nosotros como Creyentes como hijo de Dios, profesamos a Dios, y ese es el temor que se habla ahí. Y nos dice que el principio de la sabiduría, la persona que es sabia, la persona que quiere tener el entendimiento, que quiere tener la inteligencia espiritual, que quiere conocer las cosas espirituales de Dios, pues cuando tú tienes temor a Dios, entonces tendrás buen entendimiento. Si practicas un mandamiento El practicar los mandamientos de Dios Es la sabiduría más excelsa Que podemos encontrar en la vida Porque cuando tú practicas Sus mandamientos Eso demuestra el buen entendimiento que tienes Para poder enfrentarte A las situaciones a las cuales Tú eh, Eres presentado en la vida Esto es precisamente Lo que no tenía Saúl Saúl ya es desechado por el Espíritu de Dios y no tiene entendimiento, no tiene valentía, no tiene temor a Dios. Y en Proverbios 1.7 nos sigue diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense ustedes una vez más que David es un hombre o un jovencito que teme a Dios que tiene su confianza puesta en Dios por lo tanto él no tiene miedo Mas sin embargo Saúl como insensato despreció la sabiduría de tomar decisiones precisas y de acuerdo a la voluntad de Dios y por eso desobedece a Dios en el mandamiento que Dios le da acerca de los amalecitas y esto le costó que Dios lo desechara por lo tanto el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El buen entendimiento tienes, tienen todos los que practican sus mandamientos. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos expresan la sabiduría y la enseñanza. Seguimos leyendo en Proverbios 19.23 y nos dice. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Fíjense ustedes que cuando tenemos respeto a Dios. Que cuando tenemos reverencia a Dios. Tenemos vida. Y que cuando hacemos eso. Vivimos llenos de reposo. De tranquilidad. De paz. De bendición. Y precisamente. Esto es lo que es contrario a tener Miedo, ese es el temor que la Biblia nos dice que tiene bendiciones y es abundante para nosotros. Y aún añade el proverbista: no será visitado del mal. En el capítulo 14 de Proverbios, versos 26 al 27, sigue añadiendo que el temor en el temor de Jehová está la fuerte confianza cuando tú honras a Dios, cuando tú tienes reverencia a Dios, cuando tú respetas a Dios, tú tienes confianza, porque Dios es el que te da la confianza precisamente vamos a ver que David mostró una confianza absoluta, él no tenía duda de lo que Dios iba a hacer con contra aquel paladín y el proverbista nos dice que eso es así y esperanza tendrán sus hijos, añade el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, es manantial de vida, es como un manantial, un manantial continuamente está echando agua y agua y agua y agua y asimismo es el temor a Dios, el respeto a Dios, es una vida continua, es una vida plena, es una vida llena de la gracia de Dios y nos dice que este manantial de vida es para apartarse de los lazos de la muerte. No es que no muramos físicamente, pero aquí se habla de calidad de vida. Primero, porque vivimos una vida abundante. Y segundo, que cuando partimos de este mundo, nos sigue a nosotros la bendición de Dios. Porque la Biblia dice... Que está atento Dios a la muerte de sus santos y vamos a morar delante de su presencia. Precisamente para eso fue que vino Jesús a morir en la cruz. Cuando Él muere en la cruz y resucita, Él es el primogénito de entre los muertos y hablando precisamente a sus discípulos, les dice que no nos turbemos, que no tengamos miedo. Porque en la casa de su padre muchas moradas hay y él va a preparar morada para que donde él está nosotros también estemos. Así que cuando nosotros tenemos temor a Dios, confianza en Dios, es ese temor manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ahora, ya hemos visto el primer temor. Que menciona la Biblia, es el respeto, es la reverencia a Dios y tiene beneficios, pero el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es beneficioso en absoluto, es un espíritu de cobardía como lo menciona 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu de temor no viene de Dios. Este es el espíritu que tenía Saúl, que tenían los guerreros de Israel. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios y cuando salían a la guerra no tenían el respaldo de Dios y estaban turbados. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Cuando salimos a hacer funciones que Dios nos llama a hacer, si nosotros no estamos revestidos del poder del Espíritu de Dios, si no estamos agarrados de su cota de justicia y si no estamos en comunión con Él, no vamos a tener un espíritu de poder, sino que vamos a ser cobardes en nuestros enfrentamientos y en nuestras guerras y este espíritu de temor no viene de Dios. Debemos de echarlo a un lado, debemos de no conducirnos de esa manera. Por lo tanto, si tú tienes en esta hora un espíritu de cobardía, pídele a Dios que lo quite y que te ponga el poder de su Espíritu Santo para que tú puedas de alguna manera enfrentarse a lo que tengas que enfrentarse en tu vida, en tu trabajo, en tu ministerio sigue diciendo esta presentación que el espíritu de temor nos vence y para vencer este temor necesitamos confiar y amar a Dios completamente. Por eso, Primera de Juan 4, 18 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú amas a Dios y cuando tú entiendes que Dios te ama, en ese amor no hay temor porque sabes que Dios te va a proteger, porque sabes que Dios va a estar contigo. La Biblia nos habla de un hombre en el Nuevo Testamento llamado Pablo, que por donde quiera que él iba, se le profetizaba que iba a ser apresado en Jerusalén, que no descendiera. Y Pablo, como tenía el amor de Dios en su corazón, como sabía que Jesús le amaba y que él amaba a Jesús. Por eso él dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. No tengo miedo, no tengo temor. Voy a ir a Jerusalén porque estoy dispuesto a entregar la vida por él. Él estaba consciente de lo que eh, se arriesgaba, de lo que iba de por medio, pero el amor, el perfecto amor de Dios perfeccionado en su corazón le daba la valentía para descender y para ejercer su ministerio, no solamente cuando fue apresado en Jerusalén y preso en Cesarea, sino que también cuando fue llevado a Roma y preso en Roma, llevado delante de las autoridades eh, gubernamentales, él pudo dar testimonio. Y no solamente eso, él pudo dar testimonio de Jesús, aun cuando fue ejecutado en aquel tiempo donde nos habla en Timoteo, de que ya estaba cerca, y él entendía que pronto le iba a dársele la corona de la vida. Nosotros como creyentes nos enfrentamos a muchas dificultades, ser creyente no es fácil porque tenemos que negar negarnos a nosotros mismos tenemos que llevar una vida continua de sujeción a Jesús, tenemos que obedecer al Señor, no somos los que nos mandamos, sino que somos siervos y como siervos nos sujetamos a nuestro amo que es Dios y es Jesús y muchos de nosotros nos enfrentamos a situaciones de persecuciones, de enfermedades de problemas de situaciones difíciles de escasez financiera pero cuando nosotros tenemos el verdadero amor derramado en nuestros corazones no hay temor así lo tenía Juan Juan está en la isla de Pasmos, desterrado y allí en la isla de Pasmos desterrado, él tiene una de las revelaciones más poderosas que pueden haber en la palabra que es el libro de revelaciones donde pudo ver todos los acontecimientos finales según el Espíritu de Dios le daba que le escribiera de manera que el temor que ofrece cobardía no es de Dios en Isaías 41.10 continúa diciendo no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de justicia fíjense ustedes que una vez más no debemos tener temor porque Dios está con nosotros Dios no nos dice que no desmayemos porque Él es el que nos ayuda a esforzarnos y miren las últimas dos oraciones, la palabra siempre, no es hoy y mañana no, no es ayer y hoy no, no es algunas veces, no es tal vez, sino que es siempre, nos da una certeza de que la presencia del Señor siempre está con nosotros. Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia En el Salmo 34 Verso 4 Continúa diciendo En Dios he confiado No temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? Y esto que está escribiendo David Le sucede en primera de Samuel Capítulo 21 Versos del 12 al 15 Es el Salmo 56 11 este salmo es un mixtán de David. En este cántico, el salmista expresa su confianza en Dios y hay seis salmos que tiene ese encabezado, el 16 y del 56 al 60. Y David en todos era autor de ellos, porque David había entendido y David había internalizado y David había experimentado de que Dios no lo dejaba. Por eso él confía en él, por eso él no teme, porque él no tiene miedo a lo que le puede hacer el hombre. Cuando seguimos estudiando la historia de David y en el capítulo 22 de Primera de Samuel está en la cueva de Adulán y él escribe el Salmo eh, 57 y el Salmo 142 también, él expresa confianza a través de la alabanza a Dios y él expresa que el hombre no puede hacerle nada. En esta ocasión, en el capítulo 21, que lo vamos a ver más adelante, los versos del 12 al 15, es cuando David se enfrenta a Kis, el rey de Gat. Él está huyendo de Saúl, se va a la tierra de los filisteos allí a Gat y cuando los hombres de... Aquí lo ven, lo reconocen y dicen: ¿Acaso no es este David el cual hay el cántico que dice que Saúl hirió a miles y David hirió a diez miles? Y cuando David vio eso, tuvo miedo, tuvo miedo y se hizo el loco, cambió su manera de comportarse. Menciona la Biblia, la Biblia, perdón, se fingió loco, escribía en las paredes, en las puertas de las casas, votaba saliva por la, por la boca y dejaba que corriera por su barba y cuando todo esto está aconteciendo eh, David tiene un miedo tremendo y entonces él va y escribe el, vers, el el Salmo 34 y es aquí donde dice en Dios he confiado no temeré porque aún fugitivo que era David, aún estando en tierra enemiga, David con la espada de Goliat que precisamente eh, lo mata en este capítulo Él expresa la confianza en Dios No solamente en este verso de este salmo Sino que en los otros salmos David siempre tenía una expresión de confianza Y de alabanza a Dios Hay un detalle aquí en la vida de David Y es que la Biblia dice que se le conoce Como el cantor de Israel Pero algunos estudiosos de la Biblia mencionan que David no era meramente un cantor de Israel, sino que eh, David era la canción porque su vida se había profundizado tanto y tanto y tanto en Dios y había internalizado Tanto y tanto y tanto La bendición del Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios era tan y tan presente en su vida Que lo que había en David continuamente Era una canción, era adoración Era bendición para Dios Y cuando nosotros nos metemos con el Señor Como decimos en la expresión cristiana Buscamos a Dios de madrugada, de noche de tarde, de día en las buenas, en las malas en persecución, en enfermedad en, en tribulaciones entonces es que vamos a ver a Dios más de lleno nuestra vida y vamos a ver la gloria del Señor y en nuestra vida habrá una alabanza, dice la Biblia eh, que la alabanza estará de continuo en mi boca, la alabanza estará de continuo en mi boca Precisamente en ese salmo En el verso 1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo En mi boca En Jehová se gloriará mi alma Los oirán los mansos Y se alegrarán engrandecetas a Jehová conmigo Y exaltemos a una su nombre Fíjense ustedes Como habla David En este salmo Por eso eh, El temor de cobardía no, no es de Dios, no es de Dios. Dice el Salmo 5, verso 11. Alégrese en todos los que en ti confían. Y confíen, fíjense ustedes que está en rojo. Porque es una palabra que nosotros debemos de tenerla muy presente en nuestros corazones. Alégrese en todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes en ti se regocien los que aman tu nombre este salmo dice que fue escrito sobre Nehilot, Nehilot es un término que aparece en el título del salmo y significa que la lectura del salmo debía acompañarse con flauta y imagínense ustedes este cántico con flautas tocando y David diciendo allí eh, demos voces de júbilo, regocijense Alaben, Alégrense los que en ti confían y de eso es que se trata, de eso es que se trata. Así que reca recapitulando esta presentación dentro de la presentación del temor, el temor sano es el temor a Dios, es el respeto a Dios, es la reverencia a Dios y en ello hay bendición. El temor Enfermizo es el espíritu de cobardía es el espíritu que no es de Dios en el cual debemos echarlo fuera David tenía respeto a Dios tenía el temor sano Saúl tenía espíritu de cobardía y por eso es que se presenta la situación que se presenta donde nadie, nadie por 40 días más de 40 días le quería hacer frente a Goliat ahora en el verso que sigue vemos las recompensas para el que venza a Goliat verso 25 lee así y cada uno de los de Israel decía no habéis visto a aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Son tres recompensas al que venza a Goliat. Número uno, riquezas. El rey había dicho que el que venciera a Goliat, él le iba a dar riquezas. Número dos, le iba a dar la hija suya para que se casase con él. O sea que era uno de los... Eh, beneficios casarse con la hija del rey por consiguiente básicamente era miembro de la casa real y era un gran eh, beneficio el que iba a tener la persona que lo hiciera. Y número tres no pagaría impuestos el pagar impuestos era muy significativo porque muchos de los hombres no podían hacerlo y no pagarlos pues era una grande bendición así que riquezas, casarse con la hija del rey y no pagaría impuestos cuando David está en esta escena y está escuchando a Goliath que está gritando peleen contra mí, yo los desafío cuando está viendo que Saúl tiene miedo eh, nadie del ejército sale eh, pues David a través de sus preguntas y a través de sus expresiones vemos que demuestra fe y confianza en Dios Veamos lo que dice el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo. ¿Qué harán el hombre que venciera a este filisteo? Y quitare el oprobio de Israel. Fíjense la palabra que él utiliza. Quitaran el oprobio. quitará la vergüenza. Quitara eh, la falta de valor. Quitara, por así decirlo, la, la maldición sobre Israel que estaba profiriendo este hombre filisteo incircunciso como lo llama David porque quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente y esta expresión del Dios viviente es una expresión poderosa es una expresión profunda es una expresión de confianza en Dios es una expresión de tener conocimiento de Dios el Elohim el el Elohim poderoso. El Dios viviente. Un Dios que vive. Y la vamos a ver. En más detalles. Esta expresión. Porque en ella. David está expresando realmente. Cuál era. O quién era el Dios. Que había escogido a Israel. Para que fuera representante. De, de este Dios. Y. Vamos entonces a estudiar un poco acerca de este Dios viviente, esta expresión. Dios viviente habla de uno de los atributos de Dios. Hay un pasaje que se encuentra en Éxito 16, del 7 al 13. Eh, se trata del pasaje de Agar cuando eh, ella es expulsada eh, de, de delante de Abraham por problemas que habían entre las mujeres. Y está allí ella presente y entonces estando en aquel lugar dice entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba tú eres Dios que bebé porque dijo no he visto también aquí al que me ve de manera que a través de la revelación que Dios le hace de la conversación que tiene con Agar en medio de esta circunstancia difícil ella puede darse cuenta que Dios la estaba viendo, que Dios la estaba observando y que por lo tanto Dios era el Dios que ve, no solamente que ve, sino que también escucha. Vamos a ver lo que dice allí en estos versos. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido? Y darás a luz un hijo. llamará su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción. y estaba afligida por la situación que le estaba aconteciendo. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos. Y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová. Que con ella hablaba eres dios que me ve porque dijo no hizo también aquí al que me ve fíjense ustedes que en medio de esta situación dios atiende su queja y cuando examinamos este pasaje lo que estamos entendiendo y viendo es que dios es un dios omnisciente es un dios que todo lo sabe es un dios el cual delante de él están todos los acontecimientos de la tierra, no como pasado, presente o futuro todos están en un eterno presente él los ve todos de una vez y él conoce toda la historia él conoce todo lo que va a suceder por eso es el Dios de la historia y él estaba allí viendo lo que le aconteció a Agar y no solamente viendo sino que vio lo que él iba a hacer con Agar a través de darle un hijo llamado Ismael. Y entonces, cuando todo esto acontece y nosotros nos podemos observar no solamente este pasaje, sino otros pasajes de la Biblia que nos hablan de la omnisciencia de Dios, podemos llegar a la conclusión que omnisciencia es un término teológico, un término teológico que se refiere al conocimiento Superior de Dios y a su sabiduría su poder para conocer todas las cosas Dios es el Señor que conoce nuestros pensamientos aún desde lejos está familiarizado con nuestros caminos y conoce nuestras palabras antes que estén en nuestras lenguas, vamos a ver lo que dice el Salmo 139 versos del 1 al 6 para que podamos entender un poquito mejor estas Expresiones. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás que y delante me rodeaste Y sobre mí tú pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado maravilloso para mí Alto, no lo puedo comprender Y esa es la misma expresión que yo tengo Que decir eh, La omnisciencia de Dios, el conocimiento superior De Dios es tan y tan profundo Que yo tampoco lo puedo comprender Como les mencionaba Fíjense este salmo Este salmo está hablando De que aún todavía no está la palabra En la lengua de David y ya Dios la sabe toda. Y no es de sorpresa. Que el autor de este salmo. También es David. No solamente eso. Sino que él está familiarizado con nuestros caminos. En el verso. 13 al 16. Continuamos leyendo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque. Formidables maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Porque bien que en oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión. Mire lo que dice aquí David. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Realmente este es un... Salmo poderoso que nos habla sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, ese Dios poderoso que conoce todas las cosas. Y este es el Dios el cual David está confesando allí cuando dice que este filisteo incircunciso está retando al Dios. Viviente. Así que David tenía un conocimiento personal aún de los atributos de Dios, aún de la omnisciencia de Dios, porque lo llama el Dios viviente, un Dios vivo. Dios conoce todas las cosas posibles y esto es porque hay algunas ocasiones en la Biblia que Dios da información sobre acontecimientos que pudieran suceder, pero en realidad no tuvieron lugar. ¿Cuál es la situación que presentamos aquí? Pues tan sencillo como que David está en Keila y cuando David está en Keila, ciudad a la cual él libera después que había sido tomada por los cautivos, Saúl se entera de que David está en esta ciudad y aviatar a quien... David había recibido después que escapa cuando los sacerdotes de Nob incluyendo a Ahimelech, son asesinados. Aviatar, hijo de Ahimelech, es recibido por David y cuando van entonces al rescate de keila Aviatar, muy diestro, muy inteligente, toma el esfuerzo y cuando David se entera que Saúl ya lo iba a perseguir en Keila consulta a Alephod, que era uno de los instrumentos que se utilizaba, que Dios utilizaba para el tiempo del Antiguo Testamento para mostrar su voluntad. Y las preguntas que le muestra aquí David a Dios, número uno es, ¿me entregarán los vecinos de Keil en sus manos? Número dos, ¿descenderá Saúl como ha habido tu siervo? Y Dios le dice, sí, descenderá. Y luego pregunta, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl? Y Dios le dice, sí, os entregarán. Entonces, fíjense ustedes que Dios está diciendo todas las cosas posibles que pueden suceder. David entonces se levanta con sus hombres, que ya para este tiempo eran como 600. Él había tenido 400 hombres al principio en la cueva de Adulán, pero ahora de aquellos hombres... Eh, de amargura, todos los amargados, todos los deprimidos, toda esta gente que estaba con en la cueva de Adulán, todos los enderdavos, eh, todos los amargos de espíritu, aquellos 400 hombres ahora se convierten en 600 y se convierten en los valientes de David. Yo les llamo los valientes de David. Y David se levanta y se va de Keila. Y cuando la nueva de que David se había escapado de Keila, Llega Saúl, él desiste de salir y esto no aconteció, pero Dios conoce todas las cosas posibles, Dios conoce todas las cosas que están por acontecer también, así que es parte de los atributos de la inocencia de Dios. Número 5, Dios no necesita consultar a nadie para conocimiento o comprensión, esto lo podemos ver en Isaías capítulo 40, versos 13 al 14 donde este pasaje dice así ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Dios no necesita consultar a nadie porque nadie le enseñó a él sobre eh, lo que iba a pasar en el mundo. Nadie le enseñó al Espíritu de Jehová o nadie lo aconsejó. Así que Dios no necesita consultar a nadie. Él es el Dios que todo lo sabe, aún las profecías de los eventos del futuro, incluyendo la muerte y resurrección de su Hijo, que lo vemos en Isaías 53. Isaías 53 se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento porque nos habla acerca de la muerte de Jesucristo en la cruz. Él conoce lo que iba a pasar. Él conoce que Jesús iba a morir y él conoce que Jesús iba a resucitar. Tenemos que entender que estamos hablando aquí de la Trinidad. Es un concepto muy profundo donde cada una de las tres personas es Dios, pero cada una de las tres personas eh, tienen un plan de administración Dentro de la manifestación y su relación para con los hombres, y dentro de eso, Dios como Padre sabía de la muerte y resurrección de Dios como Hijo Jesús. ¿Qué más sabe Dios? El retorno de Cristo y el fin de los tiempos, que incluye cuando la muerte será destruida. Eso lo vemos en Romanos 8, del 18 al 39, y en Primera de Corintios 15, del 51 al 57. Vemos aquí entonces que eh, luego de esto hay una contienda entre los hermanos, pero este punto lo vamos a discutir la semana próxima. Vamos a quedarnos aquí eh, en este verso y vamos a tener una palabra de oración. Esperamos grandemente que este estudio, esta presentación de la palabra de Dios esté siendo de bendición a su vida. Recapitulamos. Isaí envía a David, su siervo, su hijo, más bien, perdón, a que le lleve alimentos a sus hijos y busque una prueba de si ellos están bien. Cuando David llega a al campamento se encuentra que Goliat está desafiando ya por sobre 40 días a el pueblo de Israel y David entonces expresa que quién es ese incunciso para que rete al Dios viviente en el próximo capítulo vamos a estar estudiando entonces la batalla entre David y Goliat pero en esta noche una vez más repito espero que Dios te haya bendecido a través de esta presentación y oramos Padre te bendecimos te adoramos, te glorificamos te exaltamos, gracias por tu palabra gracias por la administración de la misma ahora te pedimos Señor que tú la bendigas que tu nombre sea glorificado en todos los que nos han escuchado y que tu nombre sea exaltado en todo eso, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bien amados, buenas noches, que la paz del Señor sea con ustedes, les espero el próximo jueves de 7 a 8 de la noche, en este su programa, las buenas noticias de Jesús, les habló este su hermano y amigo, Mickey Rivera.